0: 我们发现
1: 。We discover
0: 。孩子哦，学生记者，麦天琪都在这边。我想采访一下您，然后您是
1: ？我们聆听
0: 。We listen。欢迎收听《校园访谈·燕园面对面》第七届北京。我们思考。We think。大地震强烈震动了中国四川省的大地。我们这一代人从那一刻似乎突然成长，学会了认同
2: 。我们行动。We a c
0: 、yes. Yeah, I'm the student reporter from Peking University Radio Station.、Uh, maybe I want to、uh, ask you some questions. So, which
1: 重大实事的深度解读？
0: It endeavors to promote academic development and social progress across the world in order to contribute. 知名学者的另类思想。Corno University， 风云人物的传奇人生。马克·贝雷毕业于英国爱丁堡大学。近在燕园，以前是近在教育协会会长
1: 。近在燕园
0: ，近在燕园
1: ，近在燕园，面对面
0: 。Face to face in Yan y u n we know the world. 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《燕园面对面》，我是主播马丁。在北大林林总总的社团中，有这样的一类社团，他们传承家乡文化，推动家乡发展，在校内校外都展现着北大人的风采。今天我们有幸为大家请来了北京大学赣文化交流学会的会长涂世涛、副会长陈龙和实践部部长林坤，带领大家走进赣文化交流学会。分享他们的故事。三位学长来和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫涂世涛，是北大干文化
3: 交流学会的会长，现在是在政管一四级、嗯。大家好，我叫陈龙，是北大干文化交流学会副会长，然后是现在是环科一五级
2: 、呃。大家好，我叫林坤，是现在是、呃、干文化交流学会的实践部部长，来自元培学院一六级
0: 。学长，请先跟我们介绍一下你们会团社团的发展历史吧。学会是什么时候创建的
2: ？呃
1: ， 2 0 0 6年
0: 。当时为什么会创建这样一个社团呢
1: ？呃，它成立了一个契机就是在2005年，九江发生了一个特别大的洪灾，然后我们当时将贤和同学聚集在一起，在北大募得了很多捐款，然后就是在那样一个契机之下，大家能够团结起来，然后我意识到应该组织一个更为这个正式的一个社团组织，在那样的一个背景之下，我们这个干学正式在北大。
0: 那现在学会目前大概有多少人啊
1: ？呃，如果把每一个年级都算起来的话，大概可能有四五百人。但是我们每年每年新增入的这个这个社团骨干成员应该是五到六十个人
0: 。这个社团会覆盖所有的干级同学吗
1: ？呃，对我们这个是面向所有年级、所有学院的一个干级同学，当然也包括这个其他非江西籍的这样一个对江西文化感兴趣的同学
0: 。这个社学会的那个内部结构是怎么样的？是比较像社团平时的社团那样，还是比较类似于一种学生会这样的一个组织
1: 呃，我们这个可能比较相似于这个学生会的一个组织，它的组织架构是比较完善和严整。呃，从大的结构上来说的话，我们主要包括三个部分，一个是这个校本部
0: 的这样一个组织
1: ，然后是医学部分会，还有研究生分会这三大块然后从整个。社团的价格来说的话，有部长团，呃，上面是会长团，部长团，然后下面是骨干，然后从大一到大四有这样一个顺序承接的一个序列。呃，然后他，我们部长团、会长团下面是分为六个部门，一个是内联、外联，呃，宣传、实践、学术，还有文体部，这六，这样个六个部门。各个部门有它不同的这样的职能分工。
0: 能不能大概给我们简单的介绍一下都负责什
1: 么？内联的话，它主要是负责平时这样举办会议啊，联系各个部门这样信息沟通的一个功能。然后外联的话，主要是跟其他学校、高校、干协相互联系，还有跟校外人士的一些联系，比如说拉赞助啊，跟他们那个能够保持友谊或者保持联系这样一个功能。呃，实践不会画。主要是负责这个寒暑假的一个实践活动，还有执教活动，这是他们主要的一个活动。文体部主要是负责内部，比如说这个文娱活动的一些联谊。呃，宣传部，那是我们干学对外宣传的一个窗口了，主要是经营我们运，主要负责运营我们干学的一个呃微信平台。那
0: 个微信平台我也看过。呃，我最开始了解到干学学会其实就是通过这个微信平台，然后它里面有一个栏目叫干婆香烟，会定期推出江西各地的有特色的风景文化，还有食物，非常的吸引大家。然后还有一个栏目叫做俊才访谈，嗯、呃，会推出北大江西学子经经验谈。其他的像刚才提到的实践部负责的那两个活动，嗯、呃，能简要的和我们介绍一下吗？我听起来也像是你们学会的一个比较重头的活动
2: 。嗯、呃，好，那就由我来介绍一下实践部的活动。呃，实践部的活动呢，我们干学实践部活动主要集中的时间是在寒暑假，有一些比较大型的，是去江西的一些赴江西的实践支教活动。然后呢，我们在呃寒假的时候主要是以社会实践为主，暑假是以支教为主。当然，我们每年的形式都在进行一定的创新，但是总体来说，总的基调是这样呃，我们在寒假呢，社会实践会，会会分三到四支队伍，然后分赴江西的呃一些地级市，进行各方面，比如呃文化方面的、经济方面的，有一定主题的这种社会实践。然后暑假呢，我们是返乡进行支教，去一些偏远的山村，然后去一些比较教育落后的地区，进对，主要是初中的孩子们进行一个支教活动。呃，这个是我们。寒暑假的一些比较大型的活动，每次组织的人数都在大约，北大而言的话是在大约四十到五十人左右。然后呢，我们的暑假支教是和清华以及北师大联合的一个支教活动，呃、每回的活动里人数大概在一百人左右。这是我们寒暑假的一个社会实践活动。平时呢，我们也有一些社会实践活动、呃，主要是在、呃，主要的形式为企业参访，然后。这个是我们平时的一些主要活动，对，这个是我们实践部主要做的一些事情
0: 。这个支教活动说是去一些偏远的地方，那他们的生活条件是不是挺差的？就包括成员们到那里去，对那里的
2: 一些生活条件。呃，对，那个暑假支教的话，其实条件是比较艰苦的，但是我想说就是，嗯、呃，不，并不是艰苦到那种。不能忍受的地步。呃，我们还是在就是那种比较艰苦的环境中，在对于支教过程中还是收获了很多快乐呃，就拿住宿条件来说吧，我们那个我去年参加的到江西省鹰潭市的一个乡里的一个支教，他就是在当地学校，因为还在整修，所以当地学校的宿舍呢是他们虽然专门腾出了教师宿舍给我们住，但是教师宿舍其实也是没有空调也没有电扇然后夏天非常闷热。可以说，就是那个住宿条件，呃，的艰苦可见一斑。那
0: 你们去支教的话，是教孩子们一些什么？总不能教他们一些比较高深的一些知识吧
2: ？呃，这个是看我们呃招募志愿者的时候，我们会设计一个课程的一个设置，嗯、所以就是各方面的都会呃设计，主要的目的是提高孩子的综合素质。呃，我们肯定不会说是为了教孩子们去应付那个应对应试教育。嗯、呃，教他们一些呃数学、英语啊什么的，辅导他们做作业。这个是我们不是着力于这个，我们是主要是根据自己招募志愿者的一个那个自身的专业。比如说，我们如果招募到了医学部的同学，可能让他教你教一些那个平时的医医学护理的一个知识。比如我们招到了光华的同学，可能就教他一些关于金融以及经济方面的那个一些科普知识，让孩子们就是能够扩展孩子们的视野，然后提高孩子们的一些见识。
0: 嗯，主要还是扩展孩子们的知识面，然后给孩子们一个关于外面社会的一个大致的认识。对，去年的那一次，学长你也去了，你过去之后，对孩子们大概有什么样的印象呢
2: ？呃，我觉得就是，初中呢，小朋友们可能就是并没有我们想象的那么皮吧，其实他们都还是挺懂事的，而且，呃、而且相当于听话，而且对于知识，他们有自己的一个渴求的欲望。呃，只是苦于可能平时接触到的，呃视野有限。实际上，他们是十分对外部的世界充满渴望的。而且，呃，虽然他们是来自一些就是农村的中学，但是可以看出在，在就是在互联网这么发达的现代，他们对于网络上的一些东西，呃，其实是很了解的。跟我们之间的共同语言也是有一定的，并不是说他们比我们小那么多岁，可能就是在我们眼里就是小屁孩。实际上，他们懂的东西可能超乎你的想象。
0: 你们这次活动结束之后还会跟孩子们继续联系吗？因为咱们这个活动是一年一次，所以说可能每一次去的又不是不同的学校，到最后其实对于每一个孩子，可能接触时间是非常的短暂
2: 。嗯、呃，我们这个是后期会有一个，就是会有一个联络机制在那里，嗯、呃，或者写信啊，或者是我们会建立 QQ 群，然后在里面，孩子如果有问题的话，可以在那里面询问我们。然后每年的寒暑假的话，像我们这回就是像涂世涛学长、陈龙学长也去支教，后面孩子都会给在节日的时候，教师节啊什么的都会给我们发来祝福，以及生活上有什么问题的话，都会后期会跟我们做一些就是这种询问，我们会做出一定的回答。对，对于他们生活中的一些困难，如果收到祝福的话，心里还是挺感动的吧。我之前也
0: 参加过一个实践活动。然后后期还收到了孩子们送给的明信片，当时收到之后心里非常的开心，觉得自己对他们产生了一些小小的影响。那么我觉得心里也是非常满足的，对，肯定是挺开心。我们再谈谈寒假的暑期呃寒假的实践活动吧。这个寒假的实践活动一般都是怎么样的提前安排呢？嗯
3: ，寒假寒假社会实践一般是提前招募，因为是。嗯、呃，由我们实践部这边是提前联系好，嗯、呃，实践地，然后跟他们确立好一个实践的策划，一个行程安排，然后再招募，同时招募队员，然后进行面试，面试之后还有培训，培训之后然后是奔赴那边。你、嗯、准备的还非
0: 常的充分。嗯，那么您、嗯、今年的这个寒假的实践活动大概都是去了哪里？
2: 哦，我们今年寒假去了呃三个地市，就是江西的三个地：九江、上饶、哦九江、鹰潭以及抚州。然后每个地区的主题是不一样的，比如我们抚州是关于当地一个文化积淀的一个调研，所以然后鹰潭的话是关于一个新兴城市发展的一个调研，然后呃九江的话是关于一个环鄱阳湖的一个经济圈的这样一个调查。对，所以每个地方去，我们都带着一定的目的去的。对，针对当地的一些特殊的呃文化呀、啊，或者产业啊，嗯、呃，就是用我们的视野去观察。
0: 那你们在选择这个地点的时候，是先考虑到你们的主题，还是说我要定一个地点，然后我再去考察它有什么样的特色来让我们进行实践？呃，两
1: 者兼具吧。因为首先，并不是说每个地方我们都有机会去，我们肯定要跟新跟地方取得一定的联系。这是我们一个基础条件，然后呢，我们再去定一个合适的主题，因为只有合适的主题、比较好的主题，才能够吸引更多同学参与到这里面来。所以我们每次定的话，就说，首先我们要跟地方政府有一个密切联系；第二，我们能够想到一个比较好的主题，然后
0: 吸引到足够多的同学去参与到这样一个实践的动当每次联系是不是都比较成功？就没有出现过可能对方觉得不太适合这样的？
1: 一般是比较成功，的，因为一般比如说我们跟这个北大干杰老师有很多联系，他们跟地方政府官员也是说这个关系比较好，或者说我们本身北大清华也有一些师兄师姐已经回地方选调了，我们一直跟他们取得联系，呃，想跟他们讲，谈谈我们的想法，一般他们还是会比较支持我们这样的一个实践活动
0: 。这个活动大概都包括什么样的内容呢？体会当地的文化。
1: 然后去参访一些企业，呃，对，一般是比如说在经济方面，可能如果那个地方工业发展比较先进的话，我们可能会参参加参访他它一些这些地方企业、工业园、企业园，一些特色企业。呃，文化方面呢，因为江西这个地方其实，呃，文化保护其实还是比较好的，比如说这个红色文化，还有各个地方的这个古代文化。遗址什么的，这个我们都可以去看一下。呃，教育方面，我们我一般是到地方，可能各个中学举行一些关于北大、关于干学的一个，还有关于平时这个高中学习方法的一个宣讲活动。所以呢，一般是这个经济、文化、教育是相对来说是比较兼顾的。嗯，那宣
0: 讲的话，其实主要面对的还是高中生、初中生这样的
1: 。呃，对。看他们有什么需求，我们一般是面对的这个高三的学生，因为他们其实在这个<咳>呃学习方法啊，心理状态调整各个方面还是有需求的，所以我们更乐于跟他们去做一些交流。嗯，那还会
0: 不会和家长有什么
1: 联系？呃，有有，因为其实每次我们去到地方的话，他们家长听说我们来了，其实也非常热情。呃，我们偶尔也会跟他们，比如说如果他们愿意的话，我们可以跟他们开个会，开个座谈会，聊一聊这个关于这个。家庭教育，这个和孩子们之间的沟通，以及怎么应对这个孩子在高三这个学习过程当中遇到的一些问题，呃，这个是我们希望能够提供一些帮助
0: 。我、嗯、觉得这帮助一定非常的有用，因为都是经历过高中的一些学长学姐们，然后给大家带去的也都是一些比较有用的知识。呃，今年的寒假的这个实践活动，林坤学长是参与了，是吗？对。嗯，请问您是跟着哪一支队伍过去的？
3: 呃
2: ，我是作为那个抚州支队的领队，到抚州那个两个县，一个是宜黄县，一个广昌县进行的社会实践。
0: 能不能跟我们大致讲一讲这个队伍的行程
2: ？嗯，可以的，可以。呃，我们就是在这个抚州实践成成型之前，就是我们首先是对这个抚州这个两个县进行了一定的，就是先期的了解以及调查，然后就得知了这个两个县是有一定的共性的，所以。他们两个县都是呃文化、啊、然后底蕴比较深厚的那种，然后随后我们是形成了一定的时间策划以后，然后我们招募队员然后出发，然后到了抚州以后是由广昌他们县的政府是专门会派专车来接我们，然后到了他们当地以后呢，我们首先是进行的是一个是政府座谈的一个这样的活动。然后是由当地的一些主政的官员们，然后他会给我们介绍当地的全面介绍当地的政治经济一些文化的一些情况。呃，随后我们的行程主要就涉及的这些方面，他们介绍的一些方面，比如说刚,刚那个我们会长也提到了，就是呃关于经济的会有工业园区的参访。然后关于农业的呢，我们会去参访当地的一些特色农业，呃呃，关于文化呢，我们会去就是对于当地的一些文化遗址啊、文化产业啊，以及一些就是嗯，就拿广昌来说的话，是他们最主打的一个文化是白莲文化，呃，他们这个县号称是中国那个白莲之乡，那确实是他他们那里种白莲的种植面积非常的广大。就是可以用“接天莲叶无穷碧”来形容。然后我们去的是冬天，可能就只能见到枯荷，就是一片，就是那个见证不到它夏天的那幅，就是确实很美的一个景象。呃，除了白莲文化来说，就是他们当地还有红色文化。这个在江西这块红色故土来说，红色文化是一个比较广泛的一个东西，但是在各个不同的地方都有不同的一个体现。在广昌来说，它是当年那个苏区，就是以瑞金为首都苏区的一个北大门。我们主要就是就这方面进行了解，然后这个也非常契合我们这次实践的一个关于对于他们文化了解的一个主题嘛，方方面面的一些东西。然后随后是对宜黄这个县进行各方面的一个考察。嗯、呃，他们宜黄这个县呢，最突出的一个文化应该就是，嗯、呃，他们当地的一个戏曲文化，嗯、呃。想必大家应该都知道《临川四梦》，然后以及京戏、京剧中的那个一个二黄腔。其实这个有一种说法，当然有两种说法，有一种说法就是来自宜黄这个戏曲中的宜黄腔，所以这个是我们去宜黄主要的这个文化调研的一个方面对，大概就是这样。那你们在宜黄看到了他们的这样的戏曲文化发展情
0: 况是什么样？的？就是因为可能戏曲文化在大多数青年人眼中并不是那么重要，所以说可能好多戏曲文化也就没有像在中老年人中里面那样发展的多。那在你们看到的这个情况，以往的戏曲文化发展是大概是么样。嗯
2: ，这个也是我们就是这次调研过程中有所感慨的地方，就是对于说就是这种一些原生的戏曲文化的一些就是比较衰败的一个景象的一个感慨。就是，首先一点是它局限于这个县域，就是这个县内的一个，就是当地的一个特色文化，可能更多是根植于当地的农村，然后中间有一些老人家呀更喜欢这些一些东西。嗯、呃，其次呢，就是他并没有得到更好的开发，比如说呃文化产业的一个导向什么的。然后呃呃，它、呃、作为就是京剧的二黄腔，以及那个著名的汤显祖的《临川诗梦》的一个，就是这样一个戏曲唱腔，以及这种这个唱班的就是这样一个来源，但它并没有得到很好的开发，甚至就是说保护工作也没有做那么好，所以这是我们也是向当地政府有所建议的一个方面，也是我们自己思考和呃思考的一个方面，就是这个原生戏曲文化该怎么保护、传承以及发展的一个这样一个东西。我们后期也形成了一个实践报告。呃，这个也是我们之前定下的目标，是每支每个实践队伍都要形成一定的实践报告，呃，最后呢会去参加，呃校里面的社会实践部的团委实践部的一个评选，以及或者是拿去参加挑战杯的一个特殊贡献点
0: 。你们以后还会不会对这些文化进行后期的一些关注啊？嗯
3: 、会的，因为这个社会实践，嗯、呃，主要的是是我们前年前年，呃、前前会长王丽萍提出来的是一个。呃，进行江西十年百县的一个部分，就打算在啊、呃、十年期间走遍江西的一百个县，呃，嗯、呃，现在到目前已经走了二十个县了，然后比如说是去年的呃不是去年的是我们的赣州赣州实践队，那支实践队我们也是调研赣州的赣州以及瑞金还有于都的一个红色文化以及他们的休闲农业这这一块的。啊，发展，因为它对于江西这一块不足，它作为一个小农经济为主体的工重工业是比较少的，所以它发展呢是以农业为主，而休闲农业是一个很好的突破口，以及它的旅啊、呃、红色文化啊、呃、建设红色小镇，这样是也是一个突破口，对于它的经济发展啊，是一个很大的帮助
0: 。那三位学长其实都参加过这个寒假实践，是吗？是、嗯。嗯，是不是参加完之后，对于家乡有了更深刻的一
2: 个了解呢？嗯，肯定是，对，就是我们可能以前很多东西，就是作为自己在当地生活来说，可能只顾着只读圣贤书啊，其实身边有很多事情都没有去关注和和在意
3: 。对的，其实我们也只知道井冈山啊，嗯、呃，滕王阁啊，以及鄱阳湖啊都在江西，但是没有去过，所以这次是给了也给了我们一个机会，自己去走走遍江西。
0: 其实我感觉这个不仅是对江西籍的同学，包括一些对江西文化感兴趣的，然后一起参加的同学，可能对他们的影响更大。因为平时他们可能知道江西只是知道这样一个地理的一个名词，然后只是偶尔听说过他们的一些文化、一些经济情况，但是并没有一个比较深入的了解。他们通过这个活动呢，能够更深入的接触江西，江西这个地方。对，美
1: 。呃，江西在各个省份来说是并不算很突出，无论是经济还是文化。但是通过我们这样一个干学组织呢，每年有很多北大的非干解学同学加入到我们这个无论是支教啊还是实践活动当中。从他们的反馈来说，他们回来之后都觉得自己就对江西这样一个各个方面的发展都有了更深刻的了解，这也是我非常欣慰
0: 的一点。我想问问林学长，那你这次参加完寒假实践之后，有没有比较深刻的感受？
2: 这次寒假实践肯定感受是呃比较深的，因为我们了解的主要是福州的一个呃一个文化的发展。呃，我本身自己是福州人，然后呢，对于福州文化这一点体验也是呃之前就一直有的，就是所谓临川文化以及庐陵文化，这是江西的两个主打的一个文化的基调，而且也是呢就是呃明清时代的一个中国的文化的，所以可以说是一个。呃，非常重要的一个影响的潮流吧、啊，呃，我自己以前就只知道，或许只知道临川文化、独立文化这两个名词，但是对于它到底是什么样的，对于它的现在的发展是什么样的，呃，自己说说实在话没有那么深的一个体会。然后这回呢，就是加上我去年，我去年是参加了我们大学的寒假实践，然后也是走了那个福州的两个县，然后在这个这个四五个县的这样一个对比之下呢。能够就是有自己的一定的总结，以及更深一步的在对比中有更深一步的一个体会吧。就是确实江西是一个文化的土壤很深厚的地方，嗯，需要你去、嗯、挖掘埋藏在这个厚厚的土壤之下的珍宝。对，都要是需要你自己用自己的一个脚步去践行的。呃，刚刚我们那个成龙学长也提到，就是我们之前的会长提出来的“亲亲江西，十年百县”的一个计划。希望我们赣籍学子做到的就是这一点，就是能够用我们自己的脚步去丈量自己家乡的土地，能够用自我们自己的一个就是赤子之心吧，去感悟我们江西那个江西文化发展的一个脉搏
0: 。有一个问题，就是说我关注了一下学会的一些文件，发现学会从第一次进行寒暑期实践的时候，尤其是寒假实践，它应该是以文化为中心的。但是其实我们看现在，他不仅关注了文化，还关注了经济、民生等等方面。会长，你是怎么看这个变化的
1: ？我觉得我们学会也是就不断跟着这个时代往前进步的嘛。其实我们学会一个宗旨就是传承干部文化，推动江西崛起。那么江西呢，他很多时候打的一张牌就是文化牌，我们也是扮演的这样一个角色，就是说能够把江西的这样一种特色文化。通过我们自己能够传承出去，传承给北大，甚至在北京这样一个广大的范围。那么，为什么我们越来越注重这个经济和民生呢？呃，当然国家也更加注重这个经济和民生。我们在这样一个传承文化的过程中，发现了就是说，经济和民生，它跟文化可能是分割，就是没有办法分割，是紧密联系在一起的。我们要做到推动江西崛起这样一个呃宗旨和目标的话。我们更多的也是希望在经济和民生当中能够更深入的了解江西在这方面的发展情况，能够通过这样一个社会实践活动，发现当地的问题，提供我们的建议，呃，能够促进江西的发展。所以呢，我们也是说，通过文化、经济啊、教育啊这个各个方面这样一个实践主题的综合，能够使我们这个实践活动更具有丰富性和全面性。另外呢，我们也是这个。其他同学视野越来越广阔，认识问题更更加的深刻。通过这么多这么多些年来，呃十几年来以来这样一个持续不断的对江西这样一个实践活动，我们也会发现更多的问题，所以我们也
0: 会更多从不
1: 同的角度去、呃、做我们这样一个实践活动，来达到对江西一个
0: 更加全面的认识。三位学长加入这个学会。也都有一段时间了。那么，在这个学会中发生的，有没有一些让你们印象比较深刻的事情啊？能不能和大家分享一下？嗯
2: ，印象深刻的事情实际上肯定是有很多的。如果硬要说出一件就是印象最深刻的事情呢、啊，呃，我想可能就是我们支教过程中发生的一些故事。我们支教的时候呢，实际上是白天的时候，我们是给孩子们那个就是进行一些授课的。然后呢，晚上呢，我们会，我们那些老师们呢会在办公室里，在办公室里干什么呢？呃，可能有的人会以为我们在埋头写教案什么的，当然我们这些工作都会做，但后来呢，我们很多的，就是有很多时间也是用来休闲娱乐的。休闲娱乐最大的一个就是我们可能会打 uno 或者是就是打狼人呢、啊。在这个过程中，我们在打狼的这个过程中，我们会有一些就是碰撞。当然，具体的话我要我回忆起来，我也回忆不带起来。但是我这件事情我记得很清楚，而且我对这个事情我也觉得就是当时是非常快乐，以及大家的关系也非常的融洽和和谐
3: 。印象最深刻的还是说社会实践中的一件事，因为作为社会实践，呃、从整个组织过程中，我是完完全全的嗯做过一次社会实践。当时作为一个副领队。然后去设计一个到平山牧场，我们当地的一个，呃，一个企业。当时我们是不明白，呃，我也没去过。他虽然在榆都县，我也是榆都人，但是我没有去过。嗯、呃，我就直接安排了这么个地方。当时带着实验队员一起去。当时我们实验队员有五六个人是，是因为那个山比较高、比较险，而且路不太好走。五六个人其实不太顺利，不太顺利。我们就，嗯、呃，一对一手拉手，然后走，呃，到了山顶。嗯，另外一件是更更深刻的，还是宣讲中的，就是晚上你到那些中学，到当地中学宣讲，宣讲的时候，嗯，其实是跟当地中学说好的是讲两个小时，但是你当你讲完两个小时的时候，学生不让你走，说让你再接着讲，再接着接着讲，老师也非常欢迎，所以你就发现这种宣讲对于当地中学来来说，是他们很珍惜的一次啊活动。呃，我
1: 最印象深刻的一件事。说的宽泛一点，就是我这样一个从大一到大四都在干学这样一个经历中不断成长的一个过程。其实我们原来我们的一个一般是这样的，就是大三，大一是部员，大二是部长，大三就可能接会长。但是从我这一届开始呢，就是大三一就是一般担任副会长，然后大四再从副会长里面挑选会长人选，这样一个团结的过程。呃，从我去年那一届就开始产生了这样一个变化。呃，我可能是第一个，就是从大一到大四都在这个北大干学里面，因为一一般我们大四可能就就就,就退了。呃，所以呢，去年我接过这个担子的时候，感觉这个身上的责任更加更重了。这个一方面是一个传承吧，传承前任的这样一个这样一个更多的想法，我帮着他去实践。另外一个呢，也是有一个创新的一个责任。一方另一方面呢，是大一到大四这样在北大干学待了这四年。是我一我自己一方面在不断成长，另一方面也是在看着这个北大干学从两千一四年到两千一八年这样一个不断成长、不断扩大的这样一个过程。呃，我和干学是相伴相随、一起成长的。呃，这是对我印象最深刻的一件事情
0: 。你们觉得学会给你们带来了什么吗？因为这么长时间在学会里。有的人可能会觉得学会给自己带来了一些非常好的一些品质，有的人觉得自己通过了历一些经过了一些历练，能够获得了一些成长。那你们都获得了什
2: 么？嗯，那我先来谈，因为我在这里可能年纪最小，就是我刚加入干学会一年半吧。然后不像就是两位学长他们都已经在干学会两年半或者三年半了，都算老前辈。嗯，我加入干学会呢。呃、嗯，首先我觉得收获最多的肯定是一个一个乡情吧，以及对家乡发展的一个了解。这个是通过我自己参加这么多社会实践，以及在和这么多江西的同乡们的交往过程中收获的一个东西，确实发现江西人的身上的可贵之处，以及江西文化的一个吸引我的地方。然后第二个呢，我要说的就是刚刚说的和和可以接触到很多很多的江西同学，无论是同级的还是下一级的，还是。上面级的，或者是研究生，然后大家都像一个大家庭一样，在聚集在干学这块，干学这块旗帜底下，然后大家有一些内部联谊的活动啊，平时一起去社会实践啊，所以在这个在这个基础上呢，我认识了很多很多的江西级的朋友，然后也也从中诞生了很多好朋友，然后可以说吧，就是在一六级来说，你如果没有干学这个平台的话，我肯定认识不了这么多志同道合的一个同学和朋友吧。然后第三个呢，我觉得是锻炼了自己的一个能力。呃，无论是从大一做部员，在时间部做部员，组织一些时间活动，写一些策划，呃，还是大二当部长以后做一个这样一个协调的一个工作，呃，协调统筹的一个工作，还是呃，就是呃，在和就是呃江西的一些当地的。一些官员呐、啊，或者是在北京的时候和外部联系的一些那个跟一些公司打交道的时候，这都是锻炼自己一个能力。呃、嗯，然后呢，我觉得吧，就是干学会实际上它虽然就是名义上可能是一个呃研以研究江西文化为那个名义的一个社团，但我觉得它组织架构、它的这样一个传承性和稳定性，其实我觉得挺很像一个学人会了已经。所以，这对于我自己做一个团学工作来
3: 说，也是一个宝贵的经
2: 验的一个借鉴，是我的一个收
3: 获。嗯，可能我的说过吧，主要分也是三点。第一点是眼界，或者说是知识，因为社会实践要走出去，其实你见到的东西是很多的。呃，眼见为实啊，听为虚，但这这句话说的很对。有的时候真的亲身经历之后，你才发现跟书本上的是不一样的，所以这个其实是很重要的。另外一个是友谊，嗯、呃，我大学最好的一群朋友都是在干学里面认识的，以及呃通过干学啊、呃、认识其他高其他高校干学的一些朋友，都都是很珍贵的记忆。嗯、呃，第三个嗯、呃、为人处事吧，因为嗯、呃、社会实践这一块，嗯、呃、你要跟很多人打交道，比如说当地官员啊啊、呃、外面的一些赞助商啊，以及嗯、呃、各个嗯。呃同学啊，以及队员之间的一些相处，其实这些是很需要智慧的，这些都是在社会实践中教会了我。呃，我觉得前面两位已经说的
1: 特别完整了，我的体会跟他们其实非常类似，但是我讲讲这么一两点我自己特殊体会吧。呃，第一个也是这样一个，能有一个更宽广的视野。这个我大一进来的时候呢，参加这样一个学会的目的，可能就是抱着一个认识更多同学。的好朋友的这样一个目的参加进来的，那个时候自己对这样一个组织的认识其实不是很深刻，但是通过这大一到大四这样的过程呢，我对这样我们干学认识更更加了解，也感情也跟着生活，另外一方面呢，也是通过呃不论是与家乡的接触，与这个校外的接触，也对我们自己。大学这样一个认识，对家乡认识有了一个更全面的一个总结。所以呢，我自己也是收获了更广阔的视野。另外一方面呢，我觉得拥有一个更宽广的胸怀。因为不论是担任部长还是会长，你会面临很多事情，要接触到很多人。有时候不，不论是说你遇到各种各样的困难，你都要想办法去解决。这个时候呢，需要你能够有怎么说，更宽广的胸怀吧，这样说。就是说，能够有更坚定的心去面对各种各种各样的困难，解决各各种各样的问题，这个是我自己的一点体会
0: 。感觉三位学长在这里面的活动中收获了很多。那在节目的最后，会长能不能给我们大家介绍一下新的学期还会有什么样的活
3: 动啊？嗯
1: ，新的学期，因为我们这个五月就要换届换届了，而且我们今年是二零一八年，我们两千零六年成立的。我们今年会有一个十二周年的晚会，纪念晚会，这个是我们这个学期最大的一个活动。然后呢，其他的一系列活动都是围绕着这个十二周年纪念有一个延展性的活动。呃，我可以分部门来介绍一下。呃，比如内联，我们这个传统的这个突击自习还是会持续。然后学术部呢，我们会编制我们这个十二周年纪念的一个会刊。可能包括各种各样的内容，然后呢，也会持续的举办这一个以北大干基老师或者说在京干基人士的一个为主体的这样一个讲座活动，跟我们这个北大各各个同学做一个交流。外联呢，可能会联合实践部进行一些企业参访，呃，实践。当然，这个实践部还是这个这个我们这个暑假的一个支教活动肯定会持续。然后宣传部呢，我们这也会有。记者采访谈，这个是我们一个传统栏目，肯定会持续。然后呢，我们也会增加一些，比如说对我们干职教师做一些采访，跟他们更进行更多的一个接触。这个应该是还有文体，文体我们打算可能跟校外其他高校干协举办一些在文艺活动上的一些联谊活动，还有社团内部的一个联谊活动。这个是我对于今年这样一个活动的一个大致的构想。这个开学书也开了个会，跟大家做了一个交流，有一个完整的规划。呃，也期待大家能够持续关注我们的活动，多多参与到我们的活动。我们也不仅欢迎这个，呃，会内还是会外，无论是省外还是省内的各个同学来参加。嗯
0: ，也像会长说的那样，赣文化交流学会呢不仅仅是面对赣籍同学的，其他同学也可以加入进来。所以说也非常欢迎大家关注赣文化交流学会。把它作为你走进江西文化的一个窗口，因江西还有非常精彩的内容等着你来发现。那么今天的节目就到这里了，欢迎大家的收听，谢谢大家。